0: Bonsoir à tous, bienvenue dans les Incorrectibles à Cannes, vous le voyez, dimanche dernier, je vous l'avais dit, devant un tel barnum du politiquement correct et du glamour, en apparence du moins, on s'était dit que les Incorrectibles, eh bien, devaient aussi apporter leur petite touche au cours de cette quinzaine à Cannes qui accueille donc le premier festival du cinéma au monde. Alors ça y est nous y sommes et on ne va pas se mentir, si on a décidé de faire un aller-retour express ici au bord de La Croisette, ce n'est pas pour faire la promo d'un film ou la géographie de cet événement, mais plutôt pour parler des coulisses de ce star system, du showbiz et du cinéma en particulier. C'est alors posé pour nous une question, celle de l'invité. Et quand on a appris qu'il y était, on n'a pas hésité une seule seconde. On s'est dit, on fonce, on y va. Et pour que la parole de cet invité soit totalement libre, on s'est aussi dit que le mieux serait de l'interviewer, vous le voyez, en pleine mer, au large de la croisette. Comme ça, il ne pourra pas nous échapper. Au passage, un grand merci. À Riviera Boat Club de nous accueillir sur ce superbe trimaran électrique et écologique. Un remerciement également particulier à Christopher, Caroline et Charlotte, sans qui donc ce tournage n'aurait pas pu être organisé. Alors, notre invité, je le présente, c'est un voyou repenti ancien membre du service d'action civique et bras droit de Gaëtan Zampa, ex-trafiquant de drogue et braqueur de banque. Il affiche 18 ans de prison au compteur. Il avait notamment signé un best-seller paru aux éditions Nouveau Monde et intitulé « Le prince de la coke ». Bref, vous l'avez compris, on va parler de l'envers du décor de ce showbiz et de ces stars qu'il a longuement côtoyé. Et qui sait, qu'il continue peut-être encore de côtoyer. On reçoit donc un vrai parrain français. Il est aujourd'hui peut-être même plus connu que ses anciens clients stars. Salut, Gérard Forêt. Bonjour. Alors, Gérard de
1: te revoir. Hein, eh ben, oui, dans vrai, un autre contexte, hein, sur la que... mer et à Cannes. C'est un peu mieux quand même qu'un studio de radio, hein. oh, C'est beaucoup mieux. D'autant plus que là, on a la liberté de parler. Ah pas voilà. il ouais, enfin, y a quelques personnes traduil. qui nous regardent
0: quand même parce qu'il y a un petit truc qui s'appelle Internet qui est vu un petit peu dans le monde. Ah aussi, ouais, quand, quand même. même. Ouais, bon, euh, on se connaît un peu, donc on, on se tutoie, mais bon, Bien euh, sûr. ça ne veut pas dire que je ne vais pas te poser quelques questions oh Non, non, mais tu hein, connais, puisque... tu peux y aller. Oh, voilà, hein,
1: je on... les connais tes questions. Voilà. Insidieuses.
0: Non, non, tu ne les connais pas. Je les connais par cœur. Alors, ah, Gérard, forêt, on va donc tout de suite entrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, donc ce mercredi... Euh, pendant que d'ailleurs on est en train donc euh, de faire cette interview et eh bien c'est la montée des marches, hein. là on l'entend pas parce qu'on est un petit peu éloigné donc c'est la montée des marches du film Elvis de Baz Luhrmann avec euh, Tom Hanks, donc qui est donc vraiment l'événement hier euh, on fêtait le 75e anniversaire de ce festival de Cannes, alors première question euh, que j'ai envie de, de te poser Gérard, euh, c'est qu'est-ce que ça évoque pour toi euh, Cannes, euh, oh. le glamour ou la décadence
1: Non la décadence totale, c'est la débauche Total. La débauche en smoking, n'est-ce pas, et en robe de, 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 de haute couture, de, de... voilà, mais c'est purement la débauche. Il n'y a rien de bien chez, chez eux. Rien. rien. Moi j'en ai fait le tour, je peux te dire que franchement, le show business, pour moi du... ils sont chauds dans le show business, ils sont bouillants, mais ils sont bouillants à leur façon et franchement à leur façon, bah, bien sûr il y a beaucoup de cocaïne évidemment, cette façon-là me m'arrangeait, moi, parce que je vendais des kilos. Pendant à Chaque année, je venais au Festival de Cannes avec un bon petit kilo de cocaïne. Il y avait Régine qui m'en prenait à la moitié.
0: Et, euh... Ah oui, Régine, en ah plus. Ouais, Régine, bien Régine bien
1: sûr. qui est bah, Attends, Régine, elle faisait tout. Tu veux dire que Régine... Euh... Mais Attends. Régine, elle était trempée dans tout. C'est ça que je veux dire. Dans la prostitution, dans la cocaïne, évidemment. Qui va avec. C'est logique. C'est logique. Régine... Elle a chanté une chanson qui s'appelle « Les petits papiers ». Tiens, alors c'est quel petit papier C'est les petits, les petits papiers de 1 gramme que je lui donnais. Et je lui en donnais 500. Des paquets, je les préparais. elle revendait ça à 220 euros. Attention, 220 euros, j'ai fait le calcul. Moi, elle me donnait 120 euros par prix. Elle gagnait 100 euros, elle vendait 500 paquets, elle gagnait 50 000 euros. Dans la soirée, dans, euh, quelques, en quelques jours.
0: Alors Gérard, donc je te disais euh, donc en introduction, tu es un très fin connaisseur hein, de ces milieux donc du showbiz et même de la politique, on en parlera aussi, euh, qui sont très souvent d'ailleurs les deux imbriqués, lier, absolument. liés, exactement, absolument. Et, et souvent ici euh, à Cannes. Euh, Il y a
1: autant de violeurs dans le showbiz que dans la politique à peu près. Ici. Eh bien tiens, c'est
0: intéressant que tu, tu ah bah, parles de... De, de ça, puisque, bon, ça, on va en parler, mais j'aimerais beaucoup qu'on parle évidemment de la cocaïne. Ouais. Euh, L'affaire Weinstein, oui. ça avait été évidemment euh, le roi, lui aussi c'était le prince hein, de la croisette hein, pendant des années au oui, festival de Cannes c'était euh... un de mes meilleurs clients ah tu l'avais rencontré bah, c'est
1: B... alors B.L. Ouais. puisque tu veux pas que je prononce ce nom c'est le Epstein français oui alors que ça tu vais... annoncé avant je vais, annoncer, on va dire je vais donner son nom dans mon tome 4 qui sortira probablement en janvier février il y aura son nom.
0: Qui sera donc le tome 4, on le dit, la suite. Donc, la il y avait suite. le dealer de la République, euh, le prince de la coke et l'éducation d'un voyou. Et tu annonces qu'il y aura un tome 4 qui va sortir. Voilà, dans
1: lequel le je nom, parlerai euh... donc du ah. Epstein français. Il me ouais. prenait énormément de cocaïne pour faire ce sale travail, voilà. Et donc, on se voyait ici à l'hôtel Martinez, d'accord, tous les jours. On était un peu… on parlait de, 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 de tout et de rien. Bon. Et il y avait Epstein, il y avait Weinstein, Weinstein,
0: c'est ça, le producteur. Ça veut dire américain. que Epstein et Weinstein se connaissaient
1: Mais bien sûr qu'ils se connaissaient, mais tous ces gros pédophiles mondiaux, ils se connaissent tous. Ils se connaissent tous.
0: Bon, enfin, Armé Weinstein, pas une invité affaire presque de tous
1: les mais... soirs dans des yachts incroyables, hein, dans des trucs pas possibles. Bien sûr, il fallait que j'amène 100 ou 200 grammes de cocaïne avec moi. Et ça partait, mais alors, à la folie. Moi, c'est-à-dire, en 15 jours, je vendais à peu près plus de. Un kg et demi, deux kilos de coque.
0: Et ça, ça a rapporté combien, pour avoir une idée
1: Bah, écoute, ça me rapportait un kilo de coque, ça me rapportait à 100 000 euros le kilo, ça fait quand même, voilà, 100 000 euros. Et
0: Mais... ça, pendant combien d'années t'as as vécu Bah, euh... ben,
1: pendant 7 à 8 ans, j'étais constamment ici, on m'attendait, hein, à l'hôtel Martinez, on m'attendait. Hein. <rire> J'étais le bienvenu partout ici, dans les boîtes de nuit, ici, bon là, là massacre, je faisais. Dans les boîtes de nuit, je vendais pas trop, bon. c'était surtout le show business qui me prenait.
0: Voilà, il n'y avait là. pas des villas, on parlait souvent de ces grandes stars américaines qui avaient des villas dans les hauteurs oui, de Oui, j'ai été invité il aussi y avait dans des de villas évidemment, mais acteurs, surtout
1: dans les yachts. yachts. yachts ouais, J'aimais bien en plus, C'est sympa.
0: Alors, justement, j'aimerais donc euh, pour commencer cette émission, donc on en revient à ce qui a été donc euh, une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité évidemment euh, te recevoir. C'était ce livre, Le prince de la coque. Tu étais donc, on le rappelle, l'un des dealers les plus importants de cocaïne au sein de ce qu'on appelait d'ailleurs le tout Paris. Hein. C'était oui. pas seulement à Cannes. Alors là, j'aimerais qu'on parle un peu de ce, de ce Cannes confidentiel ou de ce Cannes hors les murs, comme on, on ne le verra pas sur une grande chaîne euh, du cinéma qui avait euh, longtemps euh, suivi ce festival ou sur aucun grand média mainstream qui ne montre que la vitrine, que ce qui brille. Alors, première question question que j'ai envie de te poser, euh, donc alors que nous sommes aujourd'hui à Cannes, donc euh, où tout ce petit monde est rassemblé, c'est est-ce euh, que tu connais encore aujourd'hui des dealers qui fournissent des stars à Cannes Est-ce qu'il y a encore une économie oui, une industrie dehors, importante sûr, Finalement, est-ce que ça a changé Est-ce que ça se fait toujours dans le silence de certaines... Euh, euh, complicité... Euh, euh, Raconte-nous, ben, Voilà,
1: c'est ce que tu viens de dire, ça se fait dans le silence, bien sûr, dans la complicité, évidemment. Mais ils ne vont pas se déclarer euh, consommateurs de cocaïne. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tu sais, moi, ce que, mon, mon expression, c'est que quand je viens en Cannes, j'ai envie de canner. C'est-à-dire de descendre des mecs tellement ils sont dégueulasses, ils sont écœurants. Mais, euh, j'ai même pas les mots qu'il faut. Moi, ces gens-là me dégoûtent parce que,
0: T'as complètement décroché aujourd'hui, ah, tu mais nous le dis face caméra, vraiment. Ah, Depuis
1: 2008, j'ai arrêté la cote, tu rigoles ou quoi Mais je, je me suis mis dans des situations ici à Cannes euh, pff, dégueulasses, avec des pervers sexuels, des malades mentaux, puis Toi-même,
0: tu consommais pas parce que la, Moi, je les consommais, gens... moi je, ah, je consommais. tu consommais, parce que ah, les gens, c'est que les normalement, que... ils ne consomment
1: pas. Sauf que moi, je tenais plus la route qu'eux, avec, euh, voilà. Mais moi, j'allais jusqu'à 6-7 grammes par soirée, avec ces connards-là.
0: Ah oui, 6-7 grammes. Dans les soirées calmoises.
1: Oui, bien sûr, mais après ils se déshabillaient, ils se sodomisaient entre eux, devant moi, devant moi. ils s'en foutaient, ils s'en foutaient. Tout était permis dans les yachts et tout ça. C'était horrible. Et puis, bah, on m'a dit de ne pas parler de petits-enfants, mais pourtant, euh, Alors, dans les soirées de Weinstein et, et BL et... Euh, a il y en avait trop, des petits-enfants. Ah, tu bah, parles de mineurs, c'est
0: ça, de, de, de jeunes filles euh, Oui, mineurs. de mineurs, bien sûr. Alors, est-ce que, moi, j'aimerais, qu encore une fois, qu'on reste un peu, si tu veux bien, sur la cocaïne Comment est-ce qu'il était possible pendant toutes ces années, parce qu'on est quand même censé être dans un état pardon de droit, euh, de transporter autant de cocaïne sans être péré ni traqué par les forces de l'ordre Je le redis, il y avait donc forcément des complicités, c'est ça ben,
1: Moi, moi j'ai été traqué par les forces de
0: l'ordre. Moi je plus. vois des policiers, des gendarmes partout ici, là sur la croisette, Ah oui, bon, ça même. a vachement changé. Euh, c'est quand même étonnant cool. qu'ils ne tombaient pas les trafiquants de drogue à l'époque. Non à
1: l'époque c'était cool, c'était cool. Vraiment il faut le dire. C'est surtout à Paris qu'ils m'ont emmerdé, voyant. Ouais, mais ici non, c'était cool. Moi, je venais avec mes 1,5 kg ici, tous les festivals de Cannes, je dis bien, ça, ça s'est terminé en 2008. Hein. Après, Mais je venais avec mon kilo, il y avait Régine qui prenait déjà d'entrée 500 grammes en petits paquets, donc, donc les petits papiers, tu vois ce que je veux dire La chanson, elle est venue de là. Et puis euh, voilà, après le reste, c'était moi, mais j'avais... J'étais demandé de partout,
0: mais même à Nice. Et comment t'expliquer que tout le monde, c'était un secret de Polichinelle, comment t'expliques que la presse, aucun média euh, ne sortait ses affaires euh, non plus bah, Parce qu'ils étaient se serait fait, eux aussi.
1: Ils se seraient fait allumer, comme toi tu t'es fait allumer quand je t'ai parlé ouais. de mon troisième tome. Ouais. Tu t'es fait allumer, c'est pareil. Voilà, il y a des mots, on ne peut pas. La presse, elle, elle était sous pression ici. Je euh, pense qu'elle a été complice pour certains. Quoi, 100%. Bon, 100%. Pourquoi je dis
0: ça Parce que tu as été aussi le dealer, tu l'as dit toi-même. Alors ouais. c'est vrai que maintenant c'est un peu compliqué parce qu'évidemment, il est décédé, mais tu étais le dealer de Jean-Luc Delarue, c'est ça
1: Oui, bien sûr, au début, oui.
0: Ouais. Et, et donc toi et de, tu as dit... Bernard
1: Tapie aussi, Alain Delon aussi.
0: Ah oui, c'est incroyable. Et oui, de la rue alors attends, arrêtons-nous, parce que c'est ce qui, j'ai envie de dire, là, on peut surprendre ce type qui avait quand même une image de gendre idéal. Jean-Luc Delarue, tu lui fournissais de la coque pendant ouais, longtemps
1: Oui, pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'il meure, jusqu'à ce qu'il se, il se chope un cancer. Parce qu'il ne la prenait pas comme il fallait.
0: Comment ce mec-là, il était. Euh, donc parce qu'on le voyait. Euh, horrible, il... horrible, horrible, ah. horrible.
1: horrible. Oh, un monstre. Ah, ouais. un mo ah bon, moi, je n'ai pas pleuré. rester pas le gendre idéal, quoi. Ah non, pas du tout, mais il était méchant avec tout le monde. Bon, on dira que c'est un peu la faute de la coque. Bon. C'est vrai. La
0: coque, ça rend euh, agressif. Ah, ça rend, euh,
1: ah, bah, quand tu as pris plus de 2-3, je ne sais pas s'il y en a qui, qui prennent de la coque. Non, 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 si non, si, non. Si,
0: euh, je on ici. Je ne sais pas.
1: Non, ça va Non, ils ne prennent pas. C'est comme si à Nouna, quand je suis passé chez Nouna, il n'y a personne qui prenait de la coque. Tu as vu les tronches des mecs Ils étaient bourrés de coque. Alors, comment on reconnaît bah, arrête, Ça, c'est intéressant. Prena... Comment on reconnaît ai quoi dit, ah, Je l'ai dit à Nouna, mais c'est quoi une église ici Il n'y a que des enfants de cœur dans ton truc. À la fin de l'émission, je dis putain, mais. Hey, ah non, non qu'est-ce qui se passe euh, Tout, Tous tes chroniqueurs, ils touchent pas la coque, c'est normal.
0: Et tu penses qu'ils y, y touchent Mais
1: tous, j'en connaissais quatre ou cinq, ils sont bourrés de coque. Ils disent Ah non, moi j'ai jamais touché, c'est ma copine qui prenait. » On allait en boîte, on allait au bain douche, et ma copine qui prenait, moi, je la regardais faire. Vas-y, arrêtez votre cinéma, bande de salle hypocrite.
0: Alors justement, là, je te demande, et je t'interromps là-dessus, Gérard, tu as côtoyé tous ces gens, ces personnalités, même ces politiques que tu décris dans tes livres, qui prenaient de la coke et qui étaient le nez plein de poudre, comme tu le disais. Comment on reconnaît quelqu'un qui prend de la cocaïne au stade que tu décris Parce qu'il y a des signes extérieurs. Pour
1: moi, c'est simple. Évidemment, il y a des signes extérieurs. C'est simple. J'ai dit, mais euh, il y a plusieurs manières de reconnaître. C'est-à-dire que, bon, comme un médecin, il pourrait reconnaître telle ou telle maladie chez quelqu'un. Donc moi, ça fait 40 ans que j'en prends. Et je vois tout de suite, alors déjà, il y a le regard. Le regard, ça... ça. C'est quoi, la pupille dilatée de... Ah, la pupille dilatée, le regard fixe, pas de sourire, pas de... Ben voilà. Euh, ça, tu re... le regard, ça veut tout dire. C'est le, le, le truc de, de l'âme qui, qui ressort, le, le miroir de l'âme. Le regard, et dans le regard, tu as tout vu déjà. Mais il faut connaître. Tu vois, on voit bien que tu n'as pas pris de coque, ah, je te bien en prendre, mais. Non, si non, non, bien... non, 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 non. On voit bien que tu n'as pas pris de coque parce que tu as les yeux vifs, brillants, souriants et tout. Observe tous les gens qui parlent, qui font des discours et tout. Bon, certains politiciens, hein, on peut dire ça. Observe le à regard. Chirac, et tu, et... Tu, tu avais
0: notamment été, tu étais le dealer ah, voilà. de Jacques Chirac. Oui, ça. bien sûr. Ça, c'est quand même Chirac, incroyable. De Jacques Barrot Bon, Jacques Chirac, alors comment, non mais déjà, excuse-moi, ça va faire sursauter plein de gens parce que tu l'as dit dans tes livres, mais on a un peu du mal à quand même imaginer Jacques Chirac ah. se prenant des rails de coke, quoi. ah tu, ouais Et d'ailleurs, c'est-à-dire que comment ça se passait T'étais appelé par l'Elysée à l'époque pour.
1: J'étais le chauffeur de Chirac était le cousin de mon. Lieutenant, j'avais un lieutenant qui s'appelait Eli Malka.
0: Quand tu Israël. appelles un lieutenant dans ton vocabulaire à toi, ça veut dire quoi Non, un
1: lieutenant, mon, mon, mon second, quoi. celui-ci. D'accord, oui, ton lieutenant Mon secondé, garde-corps, porte-flingue, tout ce que tu veux. Eli Malka, il a fait les deux guerres en Israël et tout, c'est insolide. Et puis j'avais un, un Anglais qui a été sergent dans la Légion pendant cinq ans. Ils étaient donc, très solides, mais ils m'ont quand même balancé, hein, ça va. Et donc à on dit Tiens. Je suis tombé avec 15 kilos de cocaïne, ça fait mal. J'ai pris 15 ans de prison. Donc eux, ils se sont défilés. Non, madame, c'est pas moi, c'est lui le
0: patron. Mais tu connaissais le client, le destinataire final Tu sûr que c'était Chirac ah Mais
1: certain, puisque moi-même, je lui ai emmené 100 grammes dans la propriété de. Comment il s'appelait déjà D'Assaut, de Serge Dassaut. C'était pour Chirac. C'était son chauffeur qui venait prendre. Et puis, comment il s'appelait là putain Jacques Barraud. Ouais, qui Jacques Barrault, il m'a donné voilà. deux chèques de Chirac. Que Chirac tu racontes a, une anecdote,
0: a fait opposition. Et tu racontes une anecdote dingue dans un de c'est-à-dire que tu n'avais pas été payé. Et là, alors, raconte-nous cette anecdote ben, Alors, à Chirac avait donné
1: deux chèques, un, un de 4 000 et un de 11 000 à Jacques Barrault, qui était le, 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 le bérou de, de l'époque, le patron de l'UDI, je ne sais plus ce que c'était, ouais, truc socialiste. Non, centre, le centre. Et donc. Il lui a donné des chèques. Et Jacques Barrault, il m'achetait bien sûr de la cocaïne et en même temps, il acheté des costumes volés de chez Smalto. Ah ouais. bah oui, il se servait. Qu'il revendait à ses amis législateurs, hein. Il prenait tous. Les costumes de, de chez Smalto, ils passaient tous. Des, cost... des vestes en cuir et des manteaux en cuir, je les vendais. Jacques Barrault. Il est revendé aux législateurs, aux sénateurs, tout le monde. Ah, il ferme les yeux hein, quand il s'agit de gagner... Et donc, économiser. il ne paye pas un jour, il y a un Alors chèque, un jour, un il ne me paye pas, je dis, bah, il me dit, tiens, j'ai des chèques, je lui dis, vas-y. Je dis, mais c'est Chirac, il me dit, pas grave, prends. Moi, je prends, je les mets à la banque. Du coup, Chirac, euh, on l'appelle, il me dit, attention, on a des chèques de nanana... Ah non, non opposition. Ah, tu veux opposer, d'accord. Il veut me baiser la gueule, ok. Chacun son tour, j'ai attendu le bon moment il me commande 100 grammes de cocaïne, je prends 50 grammes et je mets 50 grammes de laxatif dedans. Et bonjour la fiesta. Je les emmène moi-même personnellement pour voir la fête là-bas. Tous les gens, toutes les femmes qui sortent en grande robe, qui vont derrière un petit buisson. Vous avez mis du laxatif la au milieu de la côte. Et Chirac et compagnie, tout le monde courait. Ben chez Dassault, il y a au moins 50 hectares. Donc il y avait de lances, mais tu les voyais courir avec des hauts talons et tout. Moi j'ai failli mourir de rire ce jour-là. Parce que
0: ça, ça amène à un autre sujet, c'est vrai que la coque, et pas coque, la coque euh, des banlieues, est-ce que c'est la même de celle des beaux quartiers Moi, celle que
1: j'avais, tu vois bien, elle était pure à 100%. C'est-à-dire que, que ça
0: venait, tu l'importais de l'étranger J'allais la
1: chercher là-bas. Là-bas,
0: mais... c'était quoi, l'Amérique du Sud Oui, au Venezuela,
1: au Pérou, ça dépendait des pays, j'allais un peu partout j'avais des bons amis et on me donnait de la coque 100% pure.
0: Est-ce qu'il avait des, des que tu as eu des, des, des exceptions, des gens qui dans ce métier dont été que euh, tu côtoyais et qui je pense peut-être euh, je dis pas euh, eu l'occasion avec qui tu as eu l'occasion de sympathiser qui ont vraiment euh, ton ont, Conserver leur amitié, mais n'ont jamais trempé là-dedans, la... euh, qui n'ont jamais voulu avoir de coke.
1: parles de comme tu connaissais
0: tout le monde, tu connaissais, je suppose, pas que des gens qui prenaient de la coke. Donc, euh, ah, bah, ton bah, ton je suis des grands. C'était de ouais. leur vendre euh, ta cam, c'est le cas de le dire. Ouais, Donc, ouais, toi, sûr. ton boulot, évidemment, c'était de dire à tout le monde, c'est le paradis, prenez-en. Est-ce que tu as eu des gens qui t'ont surpris parce qu'ils ont résisté et qu'ils n'ont jamais. Euh, euh, Qu'on imagine C'était rare. C'était euh, ouais, les années quoi, genre... 90, à grande période. Tu parlais des bains douches. Ah, ouais, 86 on de, et les bains douches après. Hubert 90... euh, ouais, Jack Nicholson, Bochobza, ces gens-là.
1: C'est ce que je dis justement, les mecs du show business. Niro, il Niro. fallait les voir. Il fallait voir leur tronche à 11h midi. Au bain matin. Euh, non, chez Hubert ah. Boukobza.
0: Qui était le propriétaire historique des bains douches avec hein.
1: ses deux associés. Ouais. On allait après. Qui recevait après, les plus grands.
0: Jack Nicholson, De Niro, c'était les grands Comment, copains. c'est
1: moi qui fournissais Jack Nicholson, De Niro, euh, Dolph Lundgren, le fameux mannequin, j'oublie son nom. C'est moi. Lui, m'attendait. Il me disait « tu m'as emmené 10 grammes » parce qu'il n'ouvrait pas sa boîte s'il n'y avait pas 10 grammes dans la poche. 10 grammes pour lui et ses amis et tout. Et c'est moi qui fournissais toute la galerie là-bas. Lui aussi. Il avait deux associés qui vendaient aussi. Enfin, Quelle est la
0: personnalité du cinéma qui se droguait le plus selon toi qui euh, y en a une Alors, Je crois que c'était Dolph Lundgren. Ah ouais. c'était le, le, le type de boxeur qui ouais, était dans Rocky. Euh, voilà, avec le suédois. Ouais, ah ouais. Euh, lui, ah on plus, on plus il prenait tellement. 10
1: grammes par soirée, c'est simple.
0: Et comment t'expliques, lui on l'a plus jamais entendu d'ailleurs beaucoup, enfin euh, bah les carrières de roland il, il y
1: avait aussi, alors lui, euh, comment il s'appelle là, le Belge là déjà
0: euh, bah Jean-Claude Van Damme, Ouais, Oui, Jean-Claude Van Damme, lui c'était. C'était un de tes clients Jean-Claude Van Damme
1: euh, De temps en temps, ouais, quand il venait à Paris, ouais. Moi, j'en ai eu plein, moi. Mais euh, lui, alors, il, a, il allait pas avec le dos de la fourchette, il allait à la louche, lui.
0: Et il y a une résistance, il bah, y en avait certains, d'ailleurs, on a connu des... Eh ben, François Sagan, des gens qui se sont jamais cachés d'avoir... Oh ben, elle,
1: la... alors, là, ne m'en parle plus, elle me donne des cauchemars. Elle me donnait des boutons, elle, Françoise Sagan. Elle, pfff, Quoi, une résistance Non, ben non, elle est, morte de, elle est morte à cause de la coque, elle est allée trop loin. C'était Elle, elle me prenait 50 grammes par semaine, Françoise Sagan. C'est une horreur. Il ne fallait pas rester avec elle, il fallait te sauver.
0: Et puis, tu as eu aussi ton talon d'Achille, parce que tu es un grand séducteur devant l'éternel. Tu es toujours entouré de, de super femmes. Tu as eu des, des, ce qui est incroyable, des comédiennes, des gens euh, très connus. Il y a eu beaucoup. Qui t'ont. Il y a eu beaucoup. Tu sais qu'il y a plein de gens qui, en t'écoutant, se disent ce type, il est mythomane, il n'a jamais. D'Achimito,
1: alors qu'on fasse des procès, putain, c'est simple. Pierre Berger,
0: Yves Saint Laurent sont des gens aussi que tu avais. J'ai
1: été au tribunal contre Pierre Berger et. Yves Saint-Laurent, j'ai gagné le procès, j'ai fait pleurer tout le monde, j'ai raconté ce qui se passait à Tanger. Et là, il y avait de la coque aussi euh, là-bas Ah, oh, oh, il n'y avait que ça. ça. Ouais.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, Gérard Forêt, est-ce que l'économie de la coque en France est toujours la même selon toi Non, c'est -ce que...
1: la plus grande des économies en France, avec les armes. Et je dis... Je l'ai dit et redit. Je veux dire
0: bon. l'économie dans les banlieues parce que finalement, on sort à peine d'une campagne électorale qui elle est a été... Partout, évidemment... elle est même dans
1: les prisons. Tu veux de la coque en prison Il y a de la coque, parce... on peut avoir de la hein coque en prison <rire> Tu te demandes ce que tu veux. Tu veux de l'héroïne, tu veux du shit de la coque en prison Mais vas-y, mais, mais c'est les, les surveillants même qui te la mènent. Je ou quoi Moi, je, quand je suis rentré là-bas, il y a un surveillant qui me dit « Ah vous, vous êtes connu et tout, hein, c'est bien ». Vous avez besoin de quoi que ce soit, vous me dites, des bouteilles de whisky, même une arme, je pouvais demander, des téléphones, tout ce que tu veux. Supermarché. Alors, il y a plus de drogue dans les prisons qu'en France. Non mais, sans déconner, euh, les, la cocaïne, c est, c est, ça gère la France, hein, faut pas croire. C'est une économie puissante, ça se chiffre par milliards, par milliards. La cocaïne le shit aussi, il hein. faut pas se tromper. Ah oui, parce que La, coque, ça, la, la drogue, guerre la, contre la, la les drogues, ils l'ont perdu d'avant. Je l'ai dit, dit à Darmanin. Je dis, eh, Darmanin, ne te fatigue pas. Blablabla.
0: Bla, 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 Toi, t'es pour la va. dépénalisation du shit, c'est ça enfin, Ah mais je vais
1: faire un, une émission là, je vais tout casser. Là, il faut qu'il dé... Parce que c'est pas normal qu'on dépénalise pas le cannabis. C'est pas On est le seul pays d'Europe qui est qui encore comme ça contrôlé. Pourquoi Parce que la police s'enrichit grâce au cannabis. Voilà. Je le dis tout, tout fort. Ils volent. Ils s'enrichissent. Ils s'enrichissent. Ils... Pour du cannabis de veux mer dire quoi Qu'est-ce
0: qu que tu veux dire, ils s'enrichissent
1: Je veux dire que les flics se remplissent les poches grâce au cannabis.
0: C'est simple.
1: Il... Ils oui. détournent, ils prennent, ils mettent dans la poche et ils revendent. Moi-même, j'avais ouais, un flic qui m'a amené du cannabis, il me disait tiens, tu peux le vendre ou de la coque. Tiens, vend, 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 on partage. Mais ça, c'est commun. Les... Avec leur petit salaire, tu crois qu'ils tiennent le coup, les flics ou quoi Tu rigoles ou quoi Ils tiennent pas de coup.
0: Ils tiennent pas le coup. Donc les doris, c'est encore une réalité. Mais
1: c'est comme dans tous les pays. Au Maroc, on laisse les flics se remplir parce qu'ils ont des petits salaires de 300 euros. Qu'est-ce que tu veux qu'un flic il vive En France, c'est quoi 1700, 1800 euros Comment veux-tu qu'ils vivent Les surveillants de prison, ils touchent trois fois rien. On les laisse pour pas qu'ils se fâchent, pour pas qu'ils fassent des grèves, des ci, de là. Les flics sont contents. Moi, si j'avais su, je serais devenu oh. flic. Moi, au lieu de voyou. Hein. flic ou voyou, moi, je, je serais devenu flic. Je te jure que j'aurais un yacht
0: ici. Tu sais, il y a eu ce, ce commissaire qui est tombé quand même à Lyon.
1: Ah, hein c'est rien, lui, à Lyon, ouais, on connaît bien, mais il n'y a pas que lui, il y en a plein. Et si moi je voulais, j'en fais tomber un. Hein. J'en fais tomber un paquet. T'es le... menacé aujourd'hui ou pas Non. Si oui, on a, on a essayé de me tuer, elle peut te le dire. Dans ma ferme, il y a deux mecs qui sont venus, mais ça c'est rapport au tome 3, l'éducation d'un voyou, c'est rapport au roi du Maroc, euh, deux Marocains qui ont essayé de me tuer. Ils sont rentrés facilement dans ma ferme, mais pour sortir, ça a été autre chose.
0: Tu fais toujours attention aujourd'hui ah tu... ben Plus que
1: ça, mais moi j'ai l'avantage dans ma ferme que j'entends l'écho des voix à 1, on entend à 2 km, J'entends à 2 km les gens parler. Et quand j'ai entendu, c'était 10h30 du soir déjà, quand j'ai entendu parler en arabe marocain, que je parle parfaitement, j'ai dit, oh là là, là il y a du marocain qui arrive. Donc c'est le roi du Maroc qui me les envoie, parce que j'étais... Chaud dans le livre, que tu le connais. Hein. Donc ils sont venus, ils ont sauté au-dessus du mur de ma propriété. Moi, j'ai des fusils de chasse, j'ai le droit. Moi, la nuit, bah, je dis c'était 10h30, 11h du soir, j'ai cru que c'était un sanglier. C'est tout. Et ils sont, et il y en a un qui est reparti, peut-être, mais l'autre, difficilement. Il a laissé un demi-litre de par terre. Voilà, c'est tout.
0: Hein. Tu n'as pas, pas eu la tentation, honnêtement, une fois de replonger, euh, Gérard
1: Non, ça ne m'intéresse plus et puis j'ai mes bouquins qui me rapportent bien, hein. tout ça, non, non, ça m'intéresse. Comment tu vis aujourd'hui Ben, merveilleusement bien, elle peut te le dire, Annabelle. <rire> j'ai sept voitures, j'ai une ferme, j'ai cinq
0: appartements, tout va bien. Oui, mais alors là, les gens vont se dire, bah, finalement, t'avais mis de côté, c'est ça, enfin, t'avais fait... Euh... Et
1: ça les regarde pas, je les ouais. ai mis de côté qui viennent me le dire en enfin, face, ils ont des couilles. Qu'est-ce que c'est que ce bordel on, on fait comme on peut. Alors ouais. dans ce cas-là, ils n'ont qu'à les fouiller dans les poches de tous les ministres et tout. Qui... Zelensky, là, de, 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 de l'Ukraine. Il est multimilliardaire. Tu vu le, la, la maison qu'il avait J'ai dit la maison. Un château. Tu de la corruption
0: qui a toujours ah, En euh, Crimée, il vrai, avait un truc qui
1: coûtait 200 millions de dollars. Zelensky, un petit, un petit acteur de théâtre. Mais tous, c'est tous des bandits. C'est eux, les voyous. C'est eux. Ils nous raquettent. Ils nous raquettent tous.
0: Genre Alors Gérard... Je... Je... On est, euh, donc je le disais pour les gens qui prendraient cette vidéo en, en cours de, de diffusion, on est ici à Cannes, au large de la Croisette. Je le disais ce soir, euh, donc c'est la projection euh, du deuxième film-événement, donc après, euh, après Tom Cruise d'ailleurs, qui était euh, l'invité euh, euh, qui a fait l'événement. Hein. C'était ouais, donc ouais, euh, évidemment euh, euh, la semaine dernière. Et puis bah, d'ailleurs, euh, son film Maverick Top Gun sort officiellement ouais. euh, sur les écrans aujourd'hui en France. J'aime bien, j'aime bien Tom Cruise. Tom Cruise, il n'y a rien sur Tom Cruise à non, part... Non, il juste la Scientologie Non,
1: non, il est net, ça se voit. Il est net. D'accord. Il est net. Il
0: est mmh. Très net. Et justement, alors ce soir... Pour une bon, fois. Pour une fois.
1: Ouais, mais il est passé par là avec la Scientologie et toutes, euh, toutes les conneries. Il est passé par là. Et, attends, c'est
0: pas... Ça t'a ça étonné qu'on parle pas de la Scientologie quand il est venu ici hein, Parce que bon, il y en a beaucoup qui disent que bah, c'est le numéro un de la Scientologie. Oui,
1: c'est le numéro un. C'est probablement lui le
0: grand patron. Ah, et puis on disait qu'il avait mis sa carrière à un moment... Euh, peut-être en difficulté, parce qu'il oui, était trop oui, en avant ça, euh, donc euh, du coup, maintenant, il a d'ailleurs accordé aucune ça interview. À la hein.
1: scientologie, attention, quelle difficulté. Non, Elle... il a été critiqué, il a été... C'est ça, un peu... Maintenant, on parle plus de lui parce qu'il veut plus qu'on parle de lui. Puis C'est tout, c'est simple. Hein.
0: Alors, il y a une anecdote aussi dans, 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 dans tous tes livres, de, qui, qui sont d'ailleurs tous plein d'anecdotes. Il y en a une qui, évidemment, euh, renvoie à, à l'actualité du festival ce soir. Donc, il y a ce film donc, qui est projeté euh, ce soir donc, euh, de Baz Luhrmann, qui est un biopic, comme on dit, sur la vie d'Elvis avec euh, euh, Tom Hanks. Toi, tu as une anecdote qui est quand même assez dingue, hein, que tu racontes. Alors, là encore, pardonne-moi, Gérard, mais qu'on ne peut pas vérifier... Tu avais rencontré, euh, enfin tu as eu l'occasion de rencontrer Travolta, c'était à l'occasion du, bah, du Normalement, c'est
1: moi qui aurais dû tourner dans le film avec Travolta, euh, fait, sans Travolta. Le
0: Saturday Night Live Oui, bien
1: sûr, mais même les autres. Mais il aurait fallu que je devienne homosexuel pour ça, et moi, ce n'est pas mon truc.
0: Alors là, c'est incroyable, parce que tu, alors, tu racontes qu'on avais <rire> proposé, c'était le réalisateur de Saturday Night Live, oui, c'est
1: ça Oui, il avait Travolta sous la main, il m'a dit, voilà, j'ai lui et j'ai toi. Maintenant, tu fais ton choix, tu dis oui. Tu couchais avec moi, il y a une Mercedes dernier modèle en bas, il avait un parc. Alors c'était où avec... ça On va
0: dire voilà. C'était des... à Londres. D'accord. À Londres,
1: à la sortie de Londres, euh,
0: comment ça s'appelait déjà me rappelle Bon, et c'était donc euh, ce, ce, ce mec, tu le connaissais, comment as fait Non,
1: ce mec, je l'ai rencontré au Maroc à Tanger. Mon, mon cousin avait. Un, ah, euh, tu euh, parles euh, du réalisateur
0: dont j'ai plus le nom. Oui, en tête. Euh,
1: Robert Stewood. Euh, mon, mon cousin avait un magasin d'antiquités mais formidable à Tanger. Et lui, il débarque un jour, il me voit, moi, euh, j'étais mignon, il hein, faut le dire, quand j'étais jeune. Ouais, t t étais
0: une bonne gueule, une sorte bah, de Marche ah, bah, Rive, ah, bah, bah, oui, voilà, hein Parce que Je ne sais pas qui est je ne te le demande pas, parce ah, que, non, euh, non, voilà, mais, mais tu des as, détails, dis, non, non, mais as encore une bonne gueule, tu le sais. Ben bah oui, ça va, ça
1: passe. Mais à l'époque, j'étais mieux. Et donc, Comment tu as euh,
0: fait en prison, d'ailleurs, petite parenthèse, tu t'entretenais, euh, ah bah, tu faisais Je
1: faisais entre 400 et 500 pompes par jour. Tu n'as jamais craqué Jamais du tout. 18 ans 120 kilos. Je levais 120 kilos. Je faisais des, des, des séries de vins, 5 séries de vins, c'est-à-dire 100, 100, 100 fois 120 kilos en développé couché. Les gens ils tombaient sur le cul. Je sais pas, j'ai une force de la nature, je ne sais pas d'où ça vient, c'est une chance. Et alors l'art Tanger.. Ça vient à ouais. Donc Robert Stigwood il rentre et il voit des trucs très beaux et tout. tout, tout, tout. Il vient vers nous, il dit qu'il est le, 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 le patron ici, je dis c'est lui. Il me dit voilà, il lui dit je t'achète pour 50 000 dollars tout de suite. Mais tu m'emmènes les trucs à Londres avec ton ami, moi. Donc on dit d'accord, il paye le voyage et tout. On prend l'avion avec les trucs, des trucs fragiles et tout. Et après, on arrive à, à Londres, à Heathrow. Et là, il y a une Rolls Royce qui vient nous attendre et tout, qui nous fait faire le tour de, de Londres et tout. Et tout. Et on débarque dans un château. Mais quelque chose de, ben, de. inimaginable, un château refait. Il y avait des Ferrari, des Porsche, de tout en bas. Il y avait toutes sortes de, de belles bagnoles et tout. Et voilà, et il nous invite à rester 15 jours. Il y avait Noël, Jour de l'An et tout. Et c'est à, à Jour de l'An qu'il m'a mis de la drogue. Là, je ne sais plus ce que c'était vraiment. Je ne saurais jamais ce que c'était. Je suis tombé presque. Je suis monté dans ma chambre. Moi, mon, mon cousin, il était, rentré, il était remonté dans la chambre parce qu'il avait senti venir la patate. Surtout qu'il n'avait pas beaucoup fumé. Moi, j'étais un petit peu zinzin. Je monte là-haut, je m'allonge je sur le lit et Robert Stigwood, il rentre dans la chambre et il me saute dessus. Je lui mets un coup de pied dans le ventre, je l'ai jeté contre le mur. Boum, il est tombé, assommé. Il se réveille et il vient et me dit, bon, à 6h du matin, tu prends tes valises, tu dégages. Je dis, ben, je prends mes valises, je dégage. J'étais dans une chambre où il y avait tous les, les, les 33 tours en or de Elvis Presley. Il y avait une fortune. Déjà, je posais comment lui piquer, mais pas facile il y avait des barrières partout et tout voilà donc j'ai perdu la place euh, que j'aurais dû occuper c'est pas du c'est pas de la mytho hein, c'est la vérité stricte vérité
0: voilà c'est peut-être aujourd'hui en train de monter les marches euh... tu crois
1: qu'il est dans un bon état travolta là
0: non là travolta c'est pas lui sort mais ce que je veux dire tu, tu aurais pu devenir acteur quoi
1: mais j'en ai rien à foutre franchement hein,
0: acteur monter les marches descendre les marches Oh,
1: ça te faisait un peu griser non, quand même, non c'était Je peux te fric. dire comment on est heureux dans ma petite ferme. C'est vrai ou pas On est heureux, on est au paradis. J'habite à Versailles aussi, je suis au paradis. La vie que je mène, ça me suffit. Pas... Oh, demain, on propose d'être acteur, je refuse. On m'a proposé deux ans de Netflix au Brésil et j'ai refusé. Demande à Philippe, il te le dira, mon, mon manager. Il va te le dire. J'ai refusé, je ne veux pas aller au Brésil me faire chier deux ans là-bas avec les fous.
0: Et tu aimerais pas être l'acteur principal d'une série Netflix sur ta acteur. vie, tu par exemple que, Tu crois que je les admire, Chez, En moi. effet, tu as rencontré pas mal de réalisateurs qui s'intéressaient.
1: Franchement, ce monde-là me dégoûte. Il me dégoûte. Je sais qu'ils sont pervers, ils sont malades, ils, sont, ils ont toutes les maladies du monde. Roman Polanski, ça
0: t'avait
1: euh, bah, ça ouais, ça type. Il me donne des boutons, ils vont me faire vomir ce mec. Mais tu rigoles ou quoi Roman Polanski, tu me parles de ce mec tu l'as côtoyé, lui, tu l'as Non, mais je sais des choses sur lui. Non, je ne veux pas entendre parler de ce mec. C'est une horreur. Attends, c'est une horreur. Il a violé, 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 puis voilà, il s'en sort toujours.
0: Est-ce que toi, par exemple, euh, Gérard, t'aurais imaginé, là, par exemple, que tu serais aujourd'hui, euh, voilà, en pleine mer, euh, sur ce magnifique bateau euh, Est-ce que t'as pas cru, à un moment donné, que ça allait mal se finir, quand même Parce que, pour l'instant, bon... On dire qu'il y a une ça pour devrait
1: toi. mal se finir. Pourquoi
0: bah parce qu'au niveau où tu as été euh, de trafic de drogue, tu as fait dire. la couverture Moi, des Moi, j'ai passé des, des, des quotidiens avec le... Dans ton diable. dossier de presse, j'ai vu, ça mm -hmm. avait fait la une du Parisien quand on t'avait arrêté. Euh. Oui,
1: bien sûr. Bah,
0: oui. bah, j'ai pris beaucoup d'années de
1: prison, mais pas qu'en France. Hein.
0: Mais, non, mais avais même peur, tu me l'avais dit en antenne, tiens, allez, un partout. Tu m'avais dit en antenne que tu avais peur peut-être que des gens veuillent peut-être, avec tout ce que tu balances, un jour te faire taire.
1: Ah mais c'est pas une peur ça, c'est disons que c'est... Euh... Jusqu'à la fin de ta vie, tu sera sur tes gardes Ah, on peut dire ça quand même, je suis quand même sur mes gardes, c'est vrai, attends, bien sûr. Mais jusqu'à ma fin, non, mais écoute, depuis les quatre ans que j'emmerde le monde, ça va, tout se passe bien, hein. Je rase pas les murs, je rase pas les murs, je suis partout à la fois, partout, et on m'en met, à part les deux Marocains, euh... mais je prévois les chats, je connais leurs vices, je connais leurs moyens. Je sais comment ils s'y prennent, tu vois, donc je suis très méfiant, très, très méfiant.
0: Et puisqu'on est, euh, encore une fois, je le dis, euh, là, on est un peu en marge de ce festival de cinéma et puis de ce Politiquement Correct, est-ce que ce qui est traduit dans les films reflète bien la réalité
1: euh, Non, non, Gérard, pas du tout, pas, du tout. Sûr, pas, du, tout. Sûr, pas du tout, surtout s'agissant des, des prisons, alors là, je ne suis pas d'accord, c'est que du mensonge. Les prisons américaines, je veux bien, les prisons sud-américaines, pareil, mais les prisons françaises, il faut arrêter. C'est du cinéma. Les prisons françaises, c'est du, du, du Formule 1. C est, c est, non, mais c'est des... des la, les chambres et tout, les... Non, il ne se passe rien dans les prisons françaises. Il faut arrêter les mensonges.
0: Tu veux dire que finalement, c'est pas si difficile la prison en France, c'est ça Pfff.
1: Moi, demain, ils me proposent six mois pour me reposer là-bas. La... J'y vais, moi, à la santé. C'est bien, c'est reposant, j'écris des livres, je fais des
0: poèmes, Mais tu peut étais peut-être dans le carré VIP, non
1: Ah ben oui, évidemment, euh, plus ou moins, oui. On va dire que là, quand j'arrivais, on me donnait une, une cellule de 20, de 20 mètres carrés. Les Balkanies le tu as pas de pitié partager. pour eux
0: Qui Les balkanies
1: Pitié de ça Mais tu rigoles Mais j'ai fait une émission sur ce salopard.
0: Bah, Patrick Balkani demandait l'aide du Varie. Mais non mais attends, attends il se prend pour qui Il, qu il, lui. il, il se pas.
1: prend pour qui Il a volé des dizaines de millions d'euros, mais je l'ai massacré dans une émission. Je lui ai dit, mais t'as pas honte, Balkani tu fais le beau gosse, là, tu vas, tu vas ramarquer tout le monde, as une grosse gueule, et dès qu'on t'ouvre on la porte de la prison, ah, mais ma santé n'est pas compatible avec, avec la ah, prison. Mais on n'est peut-être pas tous avec qui elle est compatible la prison Personne. Bah, toi, a non, psychologiquement, regarde. Oui, J'ai dit, c'est pas attends, compatible, je, je fais des conneries, je les assume. Ouais, mais je toi, vais en prison, psychologiquement, vais. ça n'avait
0: pas l'effet que ça hein a sur d'autres. Non, mais
1: lui, il commence à pleurer, sa femme, me dit, ah, ben moi, si on me met en prison, je me suicide. Bah, à pour voler les millions. Ils ont, ils ont appauvri la. Euh, dire, non, là, mais les
0: villas, euh, Pamplemousse ou non, ça Non, mais là, ils ont, ils ont, comment ils s'appellent En parlant, tu veux, il veux dire. Y
1: a des... Il a fait raser, exproprier des, des tas de pauvres gens pour obtenir le terrain et faire construire des grosses tours qui lui rapportent des millions d'euros. Ça, c'est un tibien, ça
0: on Et au moment où on, on le chope qu et qu'il le... a
1: de la ouais. prison, il s'est foutu de la gueule. En même temps, il se fout de la gueule de tous les détenus de France, de la justice et de la pénitentiaire. Le mec, on lui met un bracelet, il ne répond pas, il ne fait pas, il ne suit pas, il ne respecte pas, il se prend pour qui Non, mais il se prend pour qui C'est injusticiable comme tout le monde. Moi, ça m'énerve de voir un type comme ça. Moi, quand on me chope, c'est direct la prison, il n'y a pas de bracelet, rien, c'est prison. Hein. Ok, je pas. jamais
0: bénéficié de Liberté et conditions. jamais
1: Jamais, jamais. D'ailleurs, je demande à faire ma peine sèche. Je ne veux pas de cadeau. Je vais jusqu'au bout. Parce qu'après, les bracelets les merdes ici, j'en veux pas.
0: Euh, ton regard sur la période MeToo aujourd'hui, puisqu'on le voit quand même, il y a quand même eu un avant et un après, tu peux pas le nier quand même entre l'avant Harvey Weinstein et puis euh, quand même ce qui s'est passé, l'affaire Epstein, on a reçu euh, Carl Zero ici encore récemment, euh, euh, il y a quand même, il y a quand même, il y a quelques, quelques trucs qui ont changé ou selon et toi que, vraiment c'est que… D'abord pour en
1: parler de Karl Zero, c'est très bien ce qu'il fait, d'accord, mais lui il parle de faits, mais euh, il ne les a pas vécus, moi j'ai vécu, moi j'ai trempé dans ce milieu, et dans mon temps de casse, je vais expliquer ce que j'ai fait, j'ai honte de l'avoir fait mais j'étais sous coque, c'est mon excuse, d'accord Donc j'étais presque irresponsable.
0: Le procès par exemple, Johnny Depp, Amber Heard, alors c'est encore une autre histoire. Mais ça c'est une autre
1: histoire, oui. c'est une nana qui veut lui prendre 92 millions d'euros et elle fait tout pour… c'est honteux, moi je trouve que c'est honteux. D'abord 92 millions d'euros, pour quelle raison Soi-disant il l'a frappé. Sois... Non, il est stoïque, Johnny. Non, Del... On disait
0: qu'il était sous l'emprise. Alors lui, c'était de l'alcool plutôt.
1: L'alcool et la cocaïne, attends.
0: Ah, je... lui aussi. Il est... bah, sa
1: petite là, comment elle s'appelait, la chanteuse là, celle qui le taxi
0: là. Ouais. Bon, elle, a,
1: elle a, dit qu'il prenait beaucoup de coke. Mais moi, je dis que la cocaïne maintenant. D'ailleurs, il y avait l'autre jour une émission. Tu l'as vu, là C'était l'épidémie la... de cocaïne en Europe. C'était marqué en grand. Une épi... une émission qui parle de ça. Je dis que le, la cocaïne, elle est derrière presque tout, tout le monde mais... en prend.
0: Mais... Ah tu crois que ça, tout le monde en prend Pratiquement. Mais moi ce que ça coûte, tout le monde ne peut pas en prendre, euh, Gérard. Mais,
1: ils trouvent le moyen. Les nanas trouvent le moyen, t'inquiète pas. Les, mais ça vaut fortune qui... de prendre la ouais, coque. C'est le euh, crack,
0: à un moment en avais parlé, toi, même c'était ça, selon le toi, crac, moi, c est c est le pire des dents. Chose, dans... chose, ah bah non, chose, mais, mais ça, chose, ça ne coûtait pas si Mais la coque, tu ne vas pas me dire que tout le monde peut prendre de la cocaïne.
1: Moi, je connais des chauffeurs d'autobus, des chauffeurs de train qui prennent la coque. Et des pilotes d'avion et des hôtesses de l'air en quantité. Ah oui, tu connais l'histoire. Non. Non. Tu connais non, pas l'histoire du pilote d'avion Un soir, je reçois la visite de deux hôtesses de l'air que je connaissais bien. Je prenais de la coque régulièrement. Bon, elles m'invitent à manger. Et elle, il y avait deux pilotes avec nous. Deux pilotes d'avion. Ok, ils prennent de la coque, et bah, bah, ils boivent et tout, et tout. ils dorment pas. Moi, le lendemain, je devais partir en Amérique du Sud. Et qui je vois à l'aéroport et qui pilotait l'avion que je devais prendre, c'était eux. Ils n'avaient pas dormi, ils avaient bu comme, euh, comme des trous, et, et ils avaient pris de la coque à tout va. Et ils pilotaient l'avion. Ça veut dire
0: qu'il y a des pilotes d'avion qui prennent de la coque.
1: Ah, je peux te... Quoi
0: bah, non, Arrête, mais moi, je mais suis presque naïf, tous, mais
1: arrête, t'es trop naïf. Et je veux dire que quand il y avait des turbulences, je me chier dessus. Hein. Quand l'avion veut bouh ça y est on va tomber putain mais pourquoi bon, j'ai pris cet avion on va terminer même, sur Là j'ai eu peur. On va
0: terminer peur. sur une note vraiment extrêmement quand même, euh, j'espère, euh, importante, c'est de dire qu'au final, la coke, c'est un, un drame. C'est un fléau, c'est un fléau, fléau. voilà. C'est un assiste, fléau. On assiste, on assiste et j'en fais plus partie. On ne mais fait pas du voilà, tout la promotion et tu ne fais pas du tout la promotion de ça. Non, qu y a une non, parce que j'ai vu trop
1: de produits, trop de saloperies. J'ai vu des trucs horribles, j'en parlerai dans mon tome 4. Et c'est pour ça qu'à un moment, quand j'ai vraiment mes esprits, on va dire, euh, j'ai dit « Putain, là, il faut que j'arrête parce que c'est horrible ce qui se passe. » Si ça avait été comme dans les débuts, de manière festive, hein, on prend de la coque, on s'amuse, on danse, on chante, on fait l'amour, on est bien. Mais là, il y a eu trop de dérivés, mais vraiment trop de dérivés, avec des petits-enfants, avec des femmes, des
0: viols, des meurtres... Donc on assiste bien là-dessus, voilà, c'est un... Ah non, un, mais c'est l'horreur.
1: La coque, c'est le diable. Voilà. D'abord, en Amérique du Sud, on l'appelle le diable. Voilà, La coque, c'est le diable. Je ne veux pas faire l'apologie de, de la coque. Par contre, du cannabis, je le ferai volontiers. Mais la coque, non. Il faut que... Qu on, qu on, comment te dire Qu'on arrête de poursuivre les vendeurs de cannabis et toutes les forces de police qui étaient sur le cannabis les unir avec d'autres flics pour attaquer la coque, parce que c'est un fléau gravissime, de plus en plus, c'est gravissime.
0: Et tu penses qu'on arrivera un jour à avoir la, la peau de la coque et du trafic de la coque dans le monde c'est euh, Si on, si on, si on à...
1: laisse tomber le cannabis, qu'on le légalise et tout, oui, on pourra, on pourra. On sait où trouver les cocaïnes normales, c'est facile comme tout, mais il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de volonté. Les élites, les politiciens, les législateurs, les sénateurs, tout le, monde, tout le monde en prend. Après, je te dirais, pour certains, c'est presque une obligation. Mais tant que ça reste une obligation, ça va. Mais pour certains, bah, quand un mec, un ministre ou ça, il a besoin de voyager de ci, de là, à gauche, à droite, de faire des discours, il a besoin de quoi Je le comprends. Mais tant que c'est pour ça, ça va. Mais quand ça commence à partir en sucette, en vrille, dans les boîtes, les viols, les ci, dans les parties, dans les parties, tout ce qui se passe, pff, mais les femmes, elles ne savent même pas, elles prennent de la coque aussi. Plus du champagne, plus ça, après elles sont KO, on fait ce qu'on veut. Et ça, j'ai vu des trucs, et les enfants et tout. Non, non, la coque, il faut l'arrêter absolument.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Gérard, en tout cas, pour cette belle émission, longue émission, qui va encore, je pense, de nous occasionner plein, plein de commentaires. Oh ben de ça plein de vie. Euh, je n'espère pas plus, en tout cas, peut-être pour toi d'ailleurs non plus. En tout cas, le soleil, tu vois, est sur le point de se coucher. C'est peut-être une sorte bah, de manière, voilà, de dire aussi, peut-être d'être un peu discret, hein, on ne sait pas. s'en hein, oui,
1: fout le soleil. Oh, voilà,
0: en tout cas, on était ravis de t'avoir. Euh, un invité <rire> que j'avais promis encore. Euh, donc on se retrouve bien sûr très prochainement en studio à Paris en tout cas on te souhaite une bonne fin de festival quand même parce que je pense que tu vas malgré tout quand même un petit peu me laisse entendre en profiter un petit peu merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis on se retrouve très vite et comme je ne cesse de le dire surtout restez incorrectibles très bonne fin de soirée bye bye